0: Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop ah, with pressure. Souls terrified. Dementophobia. der Ruhe. Ruhe. Hier ist niemand. Hier ist nichts. Das ist alles in deinem Kopf. Das ist alles in deinem Kopf. Du bist in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Endlich. Langsam atmete ich aus und öffnete meine Augen. Mein Zimmer war in Dunkelheit gehüllt. Nur das schwache Leuchten meiner Lavalampe brachte etwas Licht und befreite mich aus ihrem Griff. Das Sonnenlicht begann gerade erst durch mein Fenster hereinzuströmen, und bald würde es die Dunkelheit besiegen. Ich setzte mich in meinem Bett auf. Die dunkelblaue Decke glitt von mir, während ich mich aus ihrer angenehmen Umarmung löste. Ich wollte noch nicht aufstehen, doch gleichzeitig wollte ich auch nicht länger liegen bleiben. Ich wollte nicht wieder einschlafen und nach diesem Albtraum hätte ich es vermutlich nicht mal geschafft, selbst wenn ich es gewollt hätte. Mit meinen klammen Handflächen rieb ich mir die Augen, um mich endgültig aus dem Griff des Schlafes zu befreien. Diese Träume werden immer schlimmer, dachte ich, während ich aufstöhnte. Ich drehte mich um und richtete mich auf. Einen Moment wartete ich noch, bevor ich das Bett schließlich verließ und das Licht über mir anschaltete. Die Schatten fauchten und schlängelten sich fort. Sie huschten und krochen durch das ganze Zimmer. Ihre formlosen Körper schlüpften in alle Ecken und Winkel und ihre Krallen kratzten an den Wänden, während sie zurück in ihre dunklen Gräber krabbelten. Alles war still. Alles war ruhig. Ich war sicher. Ein erleichtertes Seufzen verließ meinen Mund. Ich streckte mich, während ich durch mein Zimmer zu dem Spiegel ging, welcher gegen die Rückseite meines Schranks gelehnt war. Fast schulterlange schwarzes Haar, welches am Ansatz frühzeitig ergraut war, fiel durch mein hysterisches Erwachen verzottet über meine linke Gesichtshälfte. Leicht gebräunte Haut und hellblaue Augen mit deutlichen dunklen Ringen darunter. Marcus Tomford der gleiche Typ, der ich immer war und immer sein würde. Jeden Tag musste ich nachsehen. Jeden Tag musste ich sicher gehen. Falls ich das nicht tat, war ich mir sicher, dass ich eines Tages aufwachen und mich aus dem Spiegel ein anderes Paar Augen ansehen würde. Doch für diesen Moment verschwand die Paranoia und ich lächelte etwas. Obwohl das Gefühl der Erleichterung nie anhielt. Die Schatten waren schon wieder unruhig. Ich konnte sehen, wie ihre Augen mich unter dem Tisch heraus durch den Spiegel anstarrten. Plötzlich fuhr ich herum und stieß mit einem lauten Scheppern gegen den Spiegel. Doch als ich mich umgedreht hatte, um das Phantom anzusehen, welches mich plagte, war es bereits verschwunden. Ein weiterer Tag. Eine weitere Halluzination. Ich sollte mich mittlerweile daran gewöhnt haben. Ich sollte keine Angst mehr haben, gerade weil es jeden einzelnen Tag passierte. Seit ich ein kleines Kind war, plagten mich diese verrückten Halluzinationen. Aus den Augenwinkeln konnte ich dunkle Gestalten sehen, welche mich nachts verfolgten. Ich konnte den warmen, schweren Atem der hungrigen Schatten fühlen, welche mir über die Schulter sahen. Und in der Nacht konnte ich das leise Fauchen und Knurren der Schatten hören, welche sich um mein Bett wandten und darauf warteten, mich im richtigen Augenblick zu schnappen. In meinem Hirn herrschte ein abtraumhafter Nebel. Und an den schlimmsten Tagen war es unmöglich, die Grenze zwischen Fantasie und Realität zu erkennen. Ich musste Medikamente nehmen, um zu verhindern, dass der Nebel meine Sinne überlagert. Ohne eine Lichtquelle und weißes Rauschen, um die schmerzhafte Stille in meinem Zimmer zu übertönen, kann ich nicht mal mehr schlafen. Aber die Medikamente halfen nur eine Zeit. Sobald ich in die Pubertät kam, wurde die Wirkung schwächer und schwächer. Ich wurde immun. Und diese Erkenntnis kam mit einer anderen, welche noch erschreckender war. Wenn ich die Pillen jetzt absetze, werden die Albträume noch stärker sein als zuvor. Dieser Gedanke hielt mich nachts wach. Der Gedanke, dass egal wie schlimm die Albträume aktuell waren, sie könnten doppelt so schlimm sein, wenn ich gar nichts mehr dagegen tat. Ich legte eine Hand auf meine Brust und fühlte, wie sich mein Herzschlag langsam beruhigte. Ich seufzte tief und müde auf, während ich mich vom Schrank wegdrückte. Je schneller ich fertig wäre, desto schneller könnte ich meine Tabletten nehmen und die Halluzination zumindest für den Tag loswerden. Hastig zog ich die Klamotten an, welche ich meistens trug. Rotes T-Shirt, mein lieblings mit schwarzem Camouflage, eine lange dunkelrote Hose und ein paar hellrot- und weiß gemusterte Sneaker. Ich hatte noch mehr als genug Zeit, bevor die Schule begann. Also würde ich mich jetzt erstmal um das Wichtigste kümmern. Meine Tabletten. Ich öffnete meine Tür und blickte in den langen, beunruhigend dunklen Flur, der zu meinem Zimmer führte. Schon der Blick in die gewaltige Leere des dunklen Raums vor mir ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Kenophobie, die Angst vor leeren Räumen oder der Leere überhaupt. Akloophobie, die Angst vor der Dunkelheit. Zwei der vielen Ängste, welche mein Leben jeden Tag erschwerten. Ich ließ meinen Blick unruhig zur Tür wandern, die gegenüber meines Zimmers lag. Das Badezimmer. Sicherheit. Ich schluckte, um das flaue Gefühl in meinem Magen zu verdrängen. Schnell schoss ich durch den Flur zu der gegenüberliegenden Türe. Meine Bewegungen waren hektisch und ruckartig, während ich die Hand auf den Türgriff legte. Doch der Griff ließ sich nicht drehen. Mir blieb die Luft weg und Panik befiel mich. Die Dunkelheit war hungrig. Die Schatten wollten Blut. Ich konnte ihren schlängenden Atem auf meiner Haut spüren und hörte, wie ihre Krallen über den Teppich kratzen, als sie auf mich zukrochen. Langsamer, schneller, schneller, immer schneller, fieberhaft und hungrig. Klick. Die Tour flog auf und ich gleich mit. Ein ersticktes Keuchen entwich mir, als ich aus den Augenwinkeln eine verschwommene, schwarze, fleischige Masse ausmachen konnte, welche knapp an meiner Kniekehle vorbeiglitt. Ein hungriges, verzerrtes Knurren entwich seinen Lippen, als ich die Tür hinter mir zuschlug. Lichter an, Tür zu. Es ist weg. Ich bin sicher. Ich brauchte meine Medikamente. Sofort. Mein Körper zitterte immer noch, da ich nur knapp entkommen war und meine Hände fummelten an den verspiegelten Türen meines Medizinschränkchens herum. Ich streckte meine Hand aus und hielt die Flasche fest an meinen zittrigen Händen, drehte den Deckel ab und ließ ihn achtlos in das Waschbecken fallen. Schnell drehte ich die Dose um und ließ den kleinen Tabletten an meiner Hand fallen. »Es macht mehr Spaß, wenn du versuchst, zu entkommen, Marcus. Markus.« Heißer Atem an meinem Ohr. Ich zuckte zusammen und wirbelte herum, in meiner Panik ließ ich die Dose fallen. Doch als ich hinsah, war dieses Monster hinter mir bereits verschwunden. Meine Tabletten. So schnell ich konnte drehte ich mich zu der Dose und versuchte, die Tabletten zu schnappen, welche auf den Abfluss zureuten. Ich war nicht schnell genug. Weg waren sie. Jeder einzelne. Weg. Was nun? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand dort zitternd und verängstigt, während ich in den Abfluss starrte. Das war genau das, wovor ich mich am meisten fürchtete. Genau das, was ich Tag und Nacht zu verhindern versuchte. Nun war der Tag gekommen. Sie werden jetzt zurückkommen und noch stärker sein als zuvor. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einmal atmen. In diesem Moment blieb die Zeit stehen. Ich war stocksteif gefroren und nichts konnte mich auftauen. Ich presste meine Augen zusammen. Ich durfte das nicht geschehen lassen. Ich musste mich zwingen, die Angst herunterzuschlucken, bevor ich hysterisch werden würde. Langsam ließ ich meinen Blick zur Badezimmertür schweifen. Sollte ich sie öffnen, könnte ich nicht einfach hier drinnen bleiben, bis meine Mutter zum Arzt gehen und mir eine neue Packung besorgen würde? Ich dachte eine Weile darüber nach, während ich mit meinen Fingern durch mein langes, ergrauendes Haar fuhr. Schließlich legte ich die Hand auf den Türgriff und drehte ihn. Das Licht aus dem Badezimmer schien in den Flur. Hier war nichts. Ich seufzte tiefer als je zuvor aus purer Erleichterung. Die Sonne drang immer mehr hinein und verjagte die letzten Schatten. Ein kleines Lächeln erschien auf meinem Gesicht, als ich das Licht am Bad ausschaltete und die Tür schloss. Vielleicht war ich wirklich sicher. Vielleicht war die Angst vor dem ganzen Zeug nur in meinem Kopf. Zumindest ist das gerade meine einzige Hoffnung. Der Rest des Morgens verlief normal. Nichts störte meine Routine mehr. Meine Mama wachte auf, fuhr mich in die Schule und alles war wie immer. Ich saß in der dritten Stunde. Meine erschöpften Augen waren auf die tickende Wanduhr fixiert. Ich hatte letzte Nacht kaum ein Auge zu bekommen, dank meiner Insomnie und dieser verdammten Albträume. Egal wie sehr ich mich anstrengte, ich konnte mich nicht auf den Unterricht konzentrieren und das, obwohl es mein Lieblingsfach an diesem Tag war. Ich brauchte etwas, um wach zu werden. Ich schlug mein Ringbuch auf der markierten Seite auf und begann zu lesen. Eine Liste der verbreitetsten menschlichen Phobien. Aklophobie, Arachnophobie, Autophobie, Batophobie, Brontophobie, Katoptrophobie. Klaustrophobie, Koymetrophobie, Dementophobie, Dementophobie, die Angst davor, den Verstand zu verlieren. Die tödlichste von allen. Ich gehnte, das frühe Aufstehen nach einer Nacht mit so wenig Schlaf zeigte langsam seine Folgen. Ich konnte kaum die Augen offen halten, während meine Augen achtlos über das Papier glitten, über all die langen, widerlichen Worte, die ich bereits auswendig kannte. Für einen kurzen Moment fielen meine Augen komplett zu. Die Sirene des Schlafs riefen mich in ihre zärtliche Umarmung. Tom Ford! Beim Klang meines Namens zuckte ich in meinem Stuhl zusammen und richtete meine Augen auf Mr. Stone. Er zeigte mit seinem Lineal auf mich, während seine Augen mich durchbohrten. Sie schlafen dort hinten. Glauben Sie nicht, dass ich das nicht sehen würde. Betreten kratzte ich meinen Hinterkopf. Entschuldigung, murmelte ich. Ein paar Leute hinter mir kicherten, während Stone mich wütend anstarrte. Gelotophobie, die Angst, ausgelacht zu werden. Ophthalmophobie, die Angst, angestarrt zu werden. Mr. Stones Schritte halten durch den Raum, als er von der Tafel zu meinem Tisch stampfte. Ich senkte den Blick auf meinen Tisch, während sein Blick sich durch meine Haut in meine Seele bohrte. »Sie sollten Ihre Augen lieber auf die Tafel richten, junger Mann. Wenn Sie jetzt nicht anfangen, sich zu konzentrieren, werde ich selbst dafür sorgen, dass Sie aufwachen. Haben wir uns verstanden?« Hatte er mich gerade wirklich bedroht? Seine Stimme klang streng und fordernd und wesentlich feindseliger als je zuvor. »Entschuldigung, Sir.« »Ich habe in letzter Zeit nicht viel Schlaf bekommen. Ich bin schon in Ordnung«, sagte ich schnell. Ich hörte, wie mehr Mitschüler zu kichern begannen und manche sogar lauter als je zuvor. War es ihnen egal, dass er sie hören würde? »Junge, du bist alles andere als in Ordnung«, spuckte er mir entgegen, während er sein Linear auf meinen Handrücken schlug. Ich zuckte genauso schnell zurück, wie er zugeschlagen hatte. Was war sein Problem? Das passte gar nicht zu ihm.« wir müssen dich wachkriegen auf die eine Art oder die andere. Seine Stimme wurde leiser, sie rasselte wie tausende von Nägeln, die einen leeren Abfluss hinunterfielen. Oh Gott, es passierte hier? In der Schule? Ich kaute mich in meinem Stuhl zusammen. Mein Körper und mein Geist fürchteten sich davor, den Mann anzusehen, welcher sich über mich beugte. Widerwillig ließ ich meinen Blick nach oben in das Gesicht meiner Lehrkraft wandern. Wenn ich mich gegen diese Halluzination wehren wollte, musste ich wissen, womit ich es zu tun hatte. Doch mein Mut erstarb so schnell, wie er gekommen war, und mein Herz blieb stehen, als ich ihn sah. Sein Gesicht war nicht länger das strenge, definierte Gesicht, welches ich kannte. Es sah nun aus wie das einer Marionette, und sein Mund war wie ein Mixer, der zur Hölle führte. Dicke, schmierige, schwarze Tränen liefen aus weiten, starren Puppenaugen. Glühende weiße Pupillen glommen in den hölzernen Augäpfeln. Hinter seinem klaffenden Maul war ein schwarzes Loch. Sein Kiefer war gefüllt mit wild, kreisenden Nadelspitzen, Fangzähnen, welche Glut und Funken spuckten, wenn sie klappernd aufeinander schlugen. Er ließ ein unmenschliches, brüllendes Lachen erklingen und ich kreischte in kompletter Panik. Ich fiel mit meinem Stuhl nach hinten um und landete auf dem Boden. Das Kichern und Lachen meiner Klassenkameraden wurde nach meinem Sturz hysterisch. Jeder lachte, lachte über meine Angst, lachte über meine Panik. Ihre Augen waren wild und ungestüm. In ihnen brannte Schwefel und Höllenfeuer. Ohne zu blinzeln folgte sie jeder meiner Bewegung. Ihre Kehlen waren mit Nägeln gefüllt und ein Grinsen zerschnitt ihr Gesicht von Ohr zu Ohr. Der Raum war gefüllt mit ihrem ohrenbetäubenden Lachen. Ihre Münder spuckten Funken und Rost. Pädophobie, die Angst vor Puppen. Pyrophobie, die Angst vor Feuer. Trypanophobie, die Angst vor Nadeln, Encholophobie, die Angst vor Menschenmassen. B bleibt weg, bleibt verdammt, nur mal weg von mir, kreischte ich. Meine Stimme brach, als ich vom Boden aufsprang, über meinen Stuhl stolperte, mit dem Rücken gegen die Wand stieß. Sie sahen nie weg, nicht mal für eine Sekunde. Sie starrten mich alle mit ihren starren, fürchterlichen Augen an, ohne zu blinzeln und lachten mich aus. Das Echo wurde lauter und lauter und schmerzte tief in meinen Ohren. Meine Haut fühlte sich an, als würde sie unter ihren Blicken zerreißen, und in Verzweiflung schlug ich meine Hände über die Ohren. Es tat weh, alles tat weh. Meine Haut kribbelte, ich konnte spüren, wie Blut aus meinen Ohren und jeder einzelnen Pore meines Körpers lief. Ich zitterte und bebte, doch ich konnte mich nicht bewegen. Ich war gefangen. Ihre Augen fixierten mich an dieser Stelle, während meine Augen die Gestalt fixierten, die einmal mein Lehrer gewesen war. Seine Schritte ließen den Boden beben, als er auf mich zustampfte. Was ist los, Marcus? Kannst du nicht aufwachen? summte er in dieser leisen, hohlen Stimme, welche mein Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte nicht fliehen. Ich war gefangen. Ist schon okay, Marcus. Wenn du nicht aufwachen kannst, geh einfach wieder schlafen. <lacht> Meine Atemzüge waren schnell und unregelmäßig, während ich versuchte, etwas zu sagen. Irgendwas. Mr. Stone schlug das Lineal gegen die Wand neben mir. Es zersplitterte und war nun so spitz wie ein Dolch. Es war hungrig. Hungrig nach der Quelle des Blutes, das nun von meinem Körper floss. »Marcus«, jemand rief nach mir, doch die Stimme erstarb in dem hysterisch kreischenden Gelächter, welches den Raum führte. Alles, was ich tun konnte, war, um meine Worte zu ringen, während Mr. Stone das Lineal nur mit beiden Händen über seinen Kopf hob und auf mich richtete. Ne »Nein!« »Tom Ford! Marcus Tomford, wach auf!« Meine Augen sprangen auf und ich schnappte nach Luft. Atem füllte meine Lungen und ich hustete schmerzhaft, ich konnte immer noch das frische Blut in meiner Lunge fühlen und ich spürte den Schmerz der Holzsplitter, welche sich in meine Brust bohrten. Aber da war nichts. Mr. Stones Hände lagen auf meinen Schultern. Die gesamte Klasse hatte uns umringt. Ihr Lachen war nun verschwunden, stattdessen hörte ich ein leises Murmeln und verstohlenes Flüstern. Klaustrophobie. Die Angst vor engen Räumen. »Lass mich los! W -w -w Weg von mir!« ich sträubte mich gegen den Griff meines Lehrers und trat wild umher, im Versuch von den Mengen wegzukommen. Meine Güte geht weg, er braucht Platz. Lass ihn in Ruhe, Jarsgeier. Ein Kind schubste einige der Zuschauer beiseite, schlug ein Loch in die Menge, bis Mr. Stone den anderen einen wütenden Blick zuwarf. Zurück jetzt, außer ihr wollt alle nachsitzen, blaffte er. Diese Drohung sorgte dafür, dass sich die übrigen Kinder, welche sich um mich drängten, schnell zurückzogen. Ich saß nur da keuchte und röchelte, als ob ich stundenlang unter Wasser gewesen wäre. Endlich ließ Mr. Stone meine Schultern los und hockte sich vor mich. »Marcus, ist alles okay?«, fragte er. Ich schluckte schwer und nickte kurz. Ich brachte kein Wort hervor. Mein Körper stand immer noch unter Schock. Ich zog meine Knie an die Brust, schlang meine Arme darum und nickte erneut. Er runzelte die Stirn, es war offensichtlich, dass er mir nicht glaubte, Dennoch ließ er einen tiefen, erleichterten Sofzer ertönen. »Ich denke, du solltest zur Krankenschwester Tom Ford. Sie soll deine Mutter anrufen, damit sie dich abholt. Du brauchst eindeutig Ruhe.« Ich wollte nicht nach Hause, aber ich wusste, dass er recht hatte. Die Schule war nicht der richtige Ort, um grundlos auszuflippen. Aber trotzdem, wie schlecht ging es mir. »Ich bringe ihn ins Krankenzimmer, Sir!« ich blickte auf und sah meinen guten Freund Matt, welcher zu uns herüberkam. »Er ist mein Freund, ich komme schon mit ihm, klar«, sagte er beruhigend. Sein Südstaatler-Dialekt schwang in jedem seiner Worte mit. Dieser Vorschlag war Stone recht. Er richtete sich auf und türmte über uns beiden, bevor er zur Bestätigung kurz nickte. »Ist okay. Sag ihr, es war ein Notfall, damit du keinen Ärger bekommst, weil du keine Genehmigung hast.« Matt nickte, bevor er sich zu mir beugte und mir eine Hand reichte, damit ich aufstehen konnte. Jeder auf seinen Platz, kein Herumgetrödel, hörte ich Mr. Stone sagen, während Matt mich aus dem Klassenzimmer führte. Der Weg zum Krankenzimmer war lang und am Anfang war das Schweigen ohrenbetäubend. Ich hatte gerade aufgehört zu zittern, als Matt endlich etwas sagte. Alles okay? fragte er. Ich brachte ein armseliges Lachen heraus. Ja, mir, mir geht's sehr gut. Matt und ich waren befreundet, seit ich denken kann. Er war immer zur Stelle, wenn ich ihn wirklich brauchte, ganz egal, wo ich war oder was ich tat. Er war immer an meiner Seite. Er war etwas kleiner als ich, jedoch nicht viel, da ich selbst nur 1,78 war. Er hatte von Natur aus leuchtende kirschrote Haare, welche kurz geschnitten waren, und einen lang langgeschalteten Pony, welcher seine trüben grau-grünen Augen verdeckte. Er trug immer dieses schwarz-weiß gestreifte T-Shirt unter einem langweiligen, verblichenen Overall und ein paar verstaubte braune Stiefel. Er stach immer aus der Menge heraus, doch nie schien jemand ihn wirklich zu beachten. Was ist dann passiert? fragte ich, als wir um die Ecke bogen. Matt lachte unbeholfen und kratzte sich am Hinterkopf. <lacht> naja, du bist mitten in der Stunde eingeschlafen. Mr. Stone hat versucht, dich zu wecken, aber du hast dich nicht gerührt. Und dann bist du plötzlich aufgesprungen und durch die Klasse gestolpert, als wärst du dort durchgedreht. Du hast geschrien, dir deine Ohren zugehalten und schließlich bist du über einen Tisch gefallen. Du bist eine Weile auf dem Boden herumgerollt, bis Mr. Stone es endlich geschafft hat, dich zurückzuholen. Also... Er stockte, grinste und zuckte mit den Schultern. Denke, du hast den Schulrekord auf der Irrenskala aufgestellt. Das ergab irgendwie Sinn. Gerade weil ich merkte, wie sehr mein Kopf schmerzte. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich mit Anlauf gegen eine Wand gerannt. Ach, großartig. Also, ich bin ab jetzt das Gesprächsthema Nummer eins in der Schule. Matt grunzte vor Lachen. <lacht> Machst du das nicht schon vorher? Mach dir keinen Kopf, du hast sowieso nur noch ein Jahr, also wen kümmert's? Beruhigte er mich und klopfte mir kräftig auf den Rücken. Ich verdrehte meine Augen, konnte mir ein Lächeln aber nicht verkneifen. Du hast recht. Danke, Matt. Ach, jederzeit. Aber hey, wenn du das nächste Mal komplett ausfleppst, tu mir einen Gefallen und hau mir dabei nicht wieder eine runter, okay? Ha! Es ist nicht meine Schuld, dass du ein Watschengesicht hast. Ach ja, nächstes Mal schlag ich doppelt so hart auf dich zurück, also leg dich nicht mit mir an, Schwächling. Wir lachten beide herzlich, als wir endlich am Krankenzimmer ankamen. Solche Momente waren viel leichter zu ertragen, wenn er bei mir war. Um mich herum herrschte unangenehme Stille, während ich auf die Schulkrankenschwester wartete. Die Schritte des Personals waren durch die Tür kaum mehr als ein Flüstern und das Einzige, was mir Gesellschaft leistete, war das Ticken der kleinen Uhr auf dem Tisch. Die Stille begann mich zu beunruhigen. Das Licht hier war blendend hell und die Schatten um mich herum waren tiefschwarz. Ich konnte sie hören. Nein, ich konnte ihren Atem spüren. Sie pulsierten und all ihre Atemzüge strichen über meine Haut. Leise Schritte huschten über den Boden. Das Flüstern und Kichern der Schatten kitzelte in meinen Ohren. Sie beobachteten mich, lachten und spotteten über meine Angst. Ich spürte, wie ihre Augen mich von allen Seiten durchbohrten. Autophobie. Die Angst vor dem Alleinsein oder vor sich selbst. Stopp! Nicht jetzt! Ich presste meine Augen fest zusammen und nahm einen langen, zittrigen Atemzug. Mein Herz hämmerte in meiner Brust und es wurde zunehmend schwerer zu atmen. »Nichts davon ist real. Hier ist nichts. Alles in Ordnung. Das ist alles nur in deinem Kopf.« »Komm schon. Was ist der genaue Wert von Pi? Zieh alle Phobien auf, die du kennst. Irgendwas, einfach nur irgendwas. Denk einfach an etwas anderes.« ich biss auf meine Lippe und versuchte, mich mit jeder Faser meines Körpers auf etwas anderes zu konzentrieren, doch egal, wie sehr ich mich bemühte, ich schaffte es nicht, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Selbst jetzt konnte ich immer noch das Echo des hysterischen Lachens aus dem Klassenzimmer hören. Es klingelte in meinen Ohren, krabbelte über meine Haut. Das Klicken der sich öffnenden Tür ließ mich wieder zur Besinnung kommen. Die Krankenschwester kam in den Raum. Mit ihrer Anwesenheit verschwanden die Visionen und Geräusche sofort. »Hallo, mein Lieber! Fühlst du dich etwas besser?« fragte die alte Krankenschwester in ihrer zuckersüßen Stimme. Durch diesen beruhigenden Tonfall entspannte sich mein Körper sofort. »Besser als vorhin, log ich.« Sie lächelte nur sanft und setzte sich an ihren Schreibtisch. »Das freut mich. Ich werde gleich nachsehen, ob du irgendwelche Verletzungen hast. In Ordnung. Ich muss nur noch schnell die Formulare für das Sekretariat ausfüllen, damit sie wissen, dass du früher gehst.« »In Ordnung, Ma'am. Vielen Dank.« Damit setzte sie sich. Ich wendete den Blick ab und versuchte erneut, mich abzulenken. Die Minuten schienen zu Stunden zu werden, während sie die Formulare ausfüllte. Ich sah mich im Raum um und war froh zu sehen, dass die Schatten wieder normal waren. Ihre Stimmen und das Geflüster waren ebenfalls verstummt, doch je länger ich dort in der Stille saß, desto mehr kam das Unwohlgefühl zurück. Die Krankenschwester ließ sich mit dem Ausfüllen Zeit. Ihr Blick wanderte zwischen den Papieren und den Computerbildschirm hin und her. Ich könnte schwören, dass sie zu mir herüberschaute, wenn ich gerade wegsah, und ihre Hände zitterten wie wild, während sie schrieb. Was ist Ihr Problem? Habe ich was Falsches gesagt? Sie wartet, Marcus. Ich erstarrte. Eine tiefe, dunkle, beängstigende Stimme hatte in meinem Kopf. Vor Schreck blieb mein Herz stehen und das Blut gefroren in meinen Adern. Ich ließ meinen Blick langsam zu Boden zu der Krankenschwester wandern. Aber sie saß immer noch da und führte das Formular aus, als ob nichts geschehen war. Sie wartet auf ihren Moment, Marcus. »Sie wird es tun, sobald du unachtsam bist. Sie wird dich töten.« »Diese Stimme. Ich schwöre, ich kenne diese Stimme.« »Sie wird dich umbringen, Marcus. Du darfst das nicht zulassen. Du musst sie töten, bevor sie dich tötet.« »Was war das für ein Ding? Und wovon zur Hölle sprach es?« Ich presste meine Augen fest zusammen und hielt mir die Ohren zu. Vertraut oder nicht, das war Wahnsinn. Ich hatte nicht vor, eine harmlose alte Frau zu töten und sie würde mich genauso wenig töten. Die Stimme kicherte, leise, neckisch und immer noch so schmerzhaft vertraut. Ich konnte diese Blicke wieder auf mich spüren. Die unsichtbaren Augen der Schatten, welche sich in meine Seele brannten. Ich konnte sie auch wieder hören, flüsternd, lachend. Lauter. Sie kam immer näher. Schätzchen, ist alles in Ordnung? Ich riss die Augen auf und zuckte meinem Stuhl zurück, als ich die Stimme der Krankenschwester hörte. Sie stand direkt vor mir und sah mich besorgt an. Meine Wangen brannten vor Verlegenheit und ich nahm langsam die Hände vor meinen Ohren. Ja, äh, ich mein, <kühlt> tut mir leid, brachte ich hustend hervor und wandte meinen Blick ab. Die Krankenschwester seufzte und richtete sich auf. Versuch, dich zu entspannen, mein Lieber. Deine Mutter wird bald hier sein und dann kannst du nach Hause gehen. Beruhigte sie mich geduldig. Hältst du es noch so lange aus? Abwehrend hob ich meine Arme. Nein, wirklich, ich, ich bin in Ordnung, Ma'am. Es geht mir schon wieder gut, das schwöre ich. Sie starrte mich einen Moment lang an, als ob sie sich vergewissern wollte, ob ich ehrlich war. Dann lächelte sie sanft. »Ich werde etwas für dich holen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe das Gefühl, das könnte helfen.« Sie schlurfte zu einer Tür auf der anderen Seite des Raums und öffnete sie mit einem Klicken. Ich verrenkte meinen Hals, um einen Blick an ihr vorbei in den Schrank zu werfen, doch als ich den Inhalt sah, erstarrte ich. Unbeschriftete Flaschen mit Flüssigkeiten, Spritzen in allen Größen, Schienen und Gips. Sogar eine Knochensäge hing an einem Nagel an der Tür. Sie schaute zurück zu mir, lachte über meinen verängstigten Gesichtsausdruck. <lacht> ich habe früher in der Notaufnahme im Krankenhaus gearbeitet, Süßer. Im Notfall habe ich also alles für eine schnelle Behandlung da. Ah, das ergab wohl Sinn. Sie drehte mir den Rücken zu und kramte am Schrank herum. Dabei versperrte sie meine Sicht hinein. Ich fühlte mich unwohl und ließ meinen Blick wieder zu den Schatten wandern. Sie waren zurück und ihre Körper pulsierten noch stärker als zuvor, wie der Puls eines Mannes, welcher verzweifelt nach Atem ringt. Wieder konnte ich das Brennen ihrer Augen auf meiner Haut spüren. Ich spürte einen heißen Atemzug im Nacken und mein Körper spannte sich an. Siehst du, sie hat alles, was sie für den perfekten Mord braucht, genau da drin. Warte nicht, Marcus, tu es! Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Ich wagte es nicht einmal zu atmen. Langsam schloss ich meine Augen und betete im Stillen, dass das, was auch immer dort war, verschwinden würde. Peng! Ich sprang auf, als die Schranktür zugeknallt wurde. Das Geräusch durchschnitt die Stille. Die Krankenschwester drehte sich zu mir um und lächelte auf ihre zuckersüße Art. »Deine Mutter hat dir ein neues Medikament besorgt, weißt du? Es muss allerdings intravenös verabreicht werden.« Deshalb musst du dich jetzt entspannen. Sie kam auf mich zu und hielt die Materialien in ihren Armen hoch. Mein Herz blieb stehen. Die Spritze, welche sie in ihren knochigen Fingern hielt, war so groß wie mein eigener Arm, und aus der Kanüle quoll eine dicke, tiefschwarze Flüssigkeit. Einige Tropfen fielen zu Boden, und als sie auf den Fliesen neben ihren Füßen aufschlugen, zischte es. Sie, Sie, Sie scherzen, oder? Das ist ein Witz, oder? Ich sprang von der Untersuchungsliga auf und hastete zur Tür hinüber. Abgeschlossen. Mist. Was auch immer dieses Ding vorhin war, es hatte recht gehabt. Ich wirbelte herum und starrte die Krankenschwester aus großen Augen an, während diese ruhig durch den Raum auf mich zukam. Ich geriet in Panik. Ich durfte nicht zulassen, dass diese verrückte Frau mir das antat. Ich drehte mich wieder um und hämmerte mit meinen Fäusten gegen die Tür. »Hey! Ist da draußen jemand? lasst mich raus! Lass mich raus aus diesem...« Ich keuchte auf, als ich spürte, wie sich etwas Langes und Schlankes um meine Kehle legte. Meine Hände schossen nach oben und zogen verzweifelt daran, doch mit unbändiger Kraft verstärkte es seinen Griff wie eine wütende Schlange. Ich stolperte und zitterte, während ich versuchte, mein Gleichgewicht zu halten. Langsam drehte ich mich um und zwang mich, nach unten zu blicken, um zu sehen, was sich um meinen Hals gewickelt hatte. Die Schatten. Nun hatten sie mich. Aus dem pulsierenden schwarzen Schatten war ein langer schwarzer transparenter Tentakel entstanden. Dieser wickelte sich um meinen Hals und zog mich gewaltsam in die Richtung der Krankenschwester. Ich kämpfte dagegen an, keuchte und rang nach Atem, dann riss mich ein heftiger Ruck von den Füßen und ich fiel auf den Boden. Ich trat um mich und strampelte, aber immer mehr Schatten kamen aus der Dunkelheit und stürzten sich auf mich. Dicke Schlangen aus reiner Dunkelheit wandten sich um meine Glieder und drückten mich mit Gewalt auf den Boden. Ich war gefangen. Ich warf meinen Kopf von einer Seite auf die andere und schnappte panisch nach Luft. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte mich nicht bewegen und nicht einmal denken. Die Krankenschwester stand über mir und schneizte mit der Zunge. Ihr Körper hatte jegliche Farbe verloren und ihre Augen. eiskalte, kalte, pechschwarze Augäpfel mit goldenen Schlitzen, welche an Katzenaugen erinnerten. Ihr Blick ließ mich am Boden festfrieren. »Ah, Männer, Sie sind immer so mutig und gefasst, bis Sie mit Ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden. Ist das nicht so, Markus?« gurrte sie. Währenddessen schnippte sie gegen die Spritze. Aus der widerlichen, überdimensionalen Nadel flogen ekelhafte Tropfen schwarzen Teers. Sie kniete sich neben meiner Brust auf dem Boden. Ein weites Grinsen mit messerscharfen Zähnen erschien auf ihrem Gesicht, als sie auf meinen hilflosen Körper starrte. Ihre Augen folgten jeder meiner Bewegungen, während sie die Nadel langsam über meine Wange und meinen Hals glätten ließ. Weißt du, es war so schön, dich hier zu haben, Marcus. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich darauf gewartet habe, dass jemand wie du hier vorbeikommt, murmelte sie in dieser zuckersüßen Stimme, die immer leiser wurde. Gefährlich, eisig und auf eine unangenehme Art und Weise vertraut. Die gleiche Stimme von vorhin. Langsam verschränkte sie die Arme hinter ihrem Kopf. Die Nadel schimmerte in dem blendend hellen Licht. Eine eiskalte Stimme ertönte aus ihrer Kehle. Und ich denke, dass das jetzt auch nicht mehr wichtig ist. Schlaf gut, Liebling. Ich spürte einen schrecklichen Schmerz an meinem Hals, welcher mich wieder zur Besinnung brachte. Ich riss meine Augen auf und nahm meine Hände von meinem Hals. Ich hustete und schnappte nach Luft, als mein Hals endlich wieder frei war. War das alles ein Traum? Schon wieder? Das stimmt etwas nicht, normalerweise läuft das alles ganz anders ab. War aus meiner Insomnie nun endlich eine Narkolepsie geworden? Die letzten Tage hatten mich dermaßen ausgelaugt, dass es sicher Sinn ergeben würde. Ich war nicht sicher. Ich war zwar wach, aber der Albtraum war noch nicht vorbei. Um mich herum wurden die Schatten stärker als je zuvor. Sie bebten, zischten und pulsierten. Sie fauchten, gackerten und wuchsen zu einer Übelkeit erregenden Schwärze an, welche den gesamten Raum einnahm. Nein, nein, auf keinen Fall würde ich das nochmal durchmachen. Ich sprang von der Liege auf und stürmte aus dem Krankenzimmer. Die sich bewegenden, gesichtslosen Gestalten von Lehrern und Schülern verschwammen, als ich mich durch die Menschen drängte. Komm zu uns, Markus! Komm zu uns! hörte ich die Schatten schreien. Dicke Tantake aus Dunkelheit bewegten sich auf meine Beine zu und schossen an ihnen vorbei, während ich durch das Büro raste. Ich stolperte. Ich versuchte auf den Bein zu bleiben. Ich schubste die anderen. Schließlich schaffte ich es mit einem atemlosen Keuchen aus dem Sekretariat und stürzte in den Flur. Die Stimmen waren verschwunden. Die Schatten zogen sich auf den Boden zurück. Ich dachte, ich war in Sicherheit. Aber ich lag falsch. Während ich versuchte, wieder zu Atem zu kommen, flackerte das Licht über meinem Kopf bedrohlich. Ich sah nach oben. Das Licht schlug Funken und erlosch ließ ich ganz, noch während ich nach Luft starbte. Ich schluckte und drehte mich langsam herum. Ein eisiger heulender Wind traf mein Gesicht und ich musste blinzeln. In meinen Albträumen war ich dem Tod schon unzählige Male nur knapp entkommen. Doch das, was ich dann erblickte. Werde ich wohl nie vergessen können. Die Fliesen waren mit Schmutz und Dreck beschmiert. Einige hatten Risse oder waren zerschmettert. Und ihre Einzelteile lagen überall herum. Die Wände hatten ebenfalls Risse und Flecken. Die Farbe blätterte an der gesamten Länge der Wände ab. Eine schimmernde Flüssigkeit tropfte unheilvoll von der Decke und sammelte sich in pechschwarzen Pfützen auf dem Boden. Ganze Reihen der Deckenlampen waren zerbrochen und dunkel. Die paar, die noch Licht spendeten, erstarben nach und nach ebenfalls. Ihre Venen aus Kabel hingen wie Ranken von der Decke herab, die Enden waren ausgefranst und so weit wie möglich ausgestreckt. Sie sprühten wütende Funken, als die eisige Brise drohte, ihre letzten Minuten noch zu verkürzen. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals herunter und ballte meine Fäuste auf beiden Seiten. Das Ganze lief schon viel zu lange so. Ich konnte nicht für immer davon weglaufen. Deshalb war es jetzt mehr denn je zuvor an der Zeit, diesen Albtraum ein für alle Mal zu beenden. Ich zwang mich selbst, vorwärts zu gehen. Schwere Schritte hallten durch die feuchten, verrotteten Hallen, während ich tief in die Dunkelheit vordrang, in das Herz der Schatten. Zerbrochenes Glas und Fliesen knirschten und knackten unter meinen Füßen, wütende Funken flogen von den Lampen und fielen wie sterbende Glühwürmchen zu Boden. Die roten Schließfächer an der Wand waren verrostet, und die meisten Türen waren entweder eingeschlagen oder aufgebrochen und hingen aus den Angeln. Wenn sie geschwarze Insekten hüpften, krabbelten und schwirrten aus den offenen Löchern in die Türen, sie stürzten sich gierig auf die halbgegessenen Äpfel und zurückgelassenen Schulbücher. Bei ihrem Anblick konnte ich ein Kribbeln auf meiner Haut spüren, und ich hätte schwören können, dass ich spüren konnte, wie sie ihre unzähligen Augen auf mich richteten. Entomophobie, die Angst vor Käfern und Insekten. Alles schien ewig zu dauern. Die Wände erstreckten sich tief in die Schwärze, welche vor mir lag. Ich lief und lief, bis ich endlich die große und einladende Haupthalle erreichte, von welcher die Klassenräume einst abzweigten. Die Türen zu den Zimmern waren genauso verfallen wie der Rest. Dunkel, feucht, kalt und verblasst. Mit diesen großen Sichtfenstern um oberen Drittel, welche durch dicke Eisenstangen gesichert waren. Sie sahen aus, als würden sie eher in eine Irrenanstalt passen als in einer Highschool. Ich schauderte, als ich an ihnen vorbeiging. Aus jedem Raum kam ein schreckliches Geräusch. Das laute Rasseln von Ketten, das Kreischen von Krallen auf Metall, das laute Wehklagen misshandelter Seelen in Todesquallen, halte melodisch um mich herum. Ich keuchte überrascht auf, als plötzlich blutige Hände zwischen den Gitterstäben an einem Fenster hervorschossen und versuchten, nach mir zu greifen. Ich musste mich zwingen, meinen Blick nach vorne, weg von den Fenstern zu richten, denn ich wusste, dass ich mit dem, was ich dort drinnen sehen würde, nicht umgehen konnte. Doch als ich an einer der letzten Türen vorbeikam, hörte ich etwas, was mich in meiner Bewegung erstachen ließ. Ein leises, schwaches, schmerzverzerrtes Stöhnen kam aus dem letzten Raum in diesem Flur. Diese Stimme... Ich kannte diese Stimme... Ich kniff meine Augen fest zusammen und drehte mich langsam in Richtung des Klassenzimmers. Als ich meine Augen öffnete, um durch das Fenster zu sehen, war er da. Matt, mein bester Freund. Er lag auf dem Boden dieses Raums, zusammengekrümmt, auf seinen Knien, in einer Blutlache. Um seine Handgelenke und seine Kehle waren dicke, schlangenartige Ketten gewickelt, welche beide ihn in die Höhe zogen. Dunkle, getrocknete Blutflecken waren auf ihren Gliedern zu sehen. Die Ketten hatten die Haut an seinen Handgelenken und seinem Hals zerfetzt. Und aus tiefen Schnitt- und Risswunden, die seinen gesamten Körper bedeckten, tropften Perlen aus frischem, leuchtend drohten Blut zu Boten. Sein Kopf hing schlaff herab und sein langer kirschroter Pony war verklebt und hing wie ein Vorhang vor seinem Gesicht. Ich konnte meine Augen nicht von dem schrecklichen Anblick abwenden. Ich wusste, das war nicht real. Das war alles nur in meinem Kopf. Doch ihn so schlimm zugerichtet zu sehen, während er sich gerade noch ans Leben klammerte, trieb mir Tränen in die Augen und meine Kehle zog sich zusammen. Meine Augen weiteten sich, als er sich in den Ketten wand. Er rasselte durch den Raum, während er langsam den Kopf hob, um mich anzusehen. Er sah so müde aus, als würde es ihn alle Kraft kosten, seine Augen offen zu halten. Er lächelte. Er lächelte mich an. Hey, Kumpel, brachte er leise hervor. Seine Stimme war rau und angestrengt, während er sprach und atmete. Ich wollte gerade nach dir sehen. Geht's dir besser? Ich konnte nicht antworten. Ich starrte ihn nur stumm und verängstigt an während sein Körper erzitterte und er hustete, wobei frisches Blut aus seinem Mund kam. Naja, mir geht's gerade nicht so gut, lachte Matt leise. Er zwang seinen Kopf erneut hoch, um mich anzusehen. Er knirschte vor Schmerz mit den Zähnen, als dunkelrotes Blut über sein Kinn lief und zu Boden tropfte. Hör, hör mal, M Mark... Ich weiß, was da vorne ist. Am Ende vom Flur. Es wird dir nicht gefallen, sagt er keuchend. Aber du du musst, du, du musst es besiegen. Du musst dich stellen. Töte es, sonst wirst du hier für immer festsitzen. Wie ich. Passierte das wirklich? Hier festsitzen? Für immer gefangen in diesem Albtraum? Das konnte nicht wahr sein. Das war nicht möglich. Aber was. Was, wenn er recht hatte? Gefangen in einem komatösen Schlaf, aus welchem ich nie erwachen würde, während ich für immer durch diese dunklen Flure wanderte, die Augen von Gott weiß, was auf mir spürte und die Geräusche von rasselnden Ketten hinter verschlossenen Türen hörte. Nein, das konnte ich nicht zulassen. Keine Sorge, Matt. Ich werde dich hier rausholen, sagte ich und griff nach den Gitterstangen an der Tür. Ich schwöre es, ich werde es töten und dann werde ich einen Weg finden, dich da rauszuholen. Matt lächelte mich traurig an, bevor er seinen Kopf wieder sinken ließ. <lacht> es, es ist zu so spät für mich, Kumpel. Aber wenn du es schaffst, <lacht> werde ich auf dich warten. Ich wollte irgendwas sagen, um ihn zu beruhigen, aber ich fand keine Worte. Ich war mir sicher, mit diesem Kloß in meinem Herz würde ich anfangen zu weinen, wenn ich noch ein weiteres Wort sagen würde. Er war so böse zugerichtet und so schwach. Sein Körper war erschöpft und schlaff. Seine Stimme, sie war so herzerreißend rau und angestrengt. Ich zwang mich wegzusehen und meine Hände glitten von den Gitterstangen. Ba. Marc, hörte ich Matt schwach krächzen. Ich hielt kurz inne, bevor ich zurückging. Ich schluckte schwer und wartete eine Ewigkeit, bevor ich endlich leise flüsterte. Bye, Matt. Ich brauchte lange, um mich davon zu erholen. Ich musste innehalten. Ich blieb stehen und lehnte mich gegen die nächste Tür. Mein ganzer Körper zitterte von dem, was ich gerade gesehen hatte. Mets Worte hatten sich in mein Hirn gebrannt. Ich konnte mich nicht überwinden, ihn zurückzulassen. Es fühlte sich falsch an. Doch in diesem Moment wehte eine eiskalte Brise über mein Gesicht und lenkte mich ab. Schnell blickte ich auf und sah den Flur hinunter. Die Lichter in der Ferne erloschen, eins nach dem anderen. Mit jedem erlöschenden Licht wurde die Windböe stärker und stärker. Das war es also. Würde es so enden? Zitternd drückte ich mich von der Tür weg und wandte mich der wachsenden Schwärze zu, welche sich mir näherte. Der Wind heulte und ich ballte entschlossen meine Fäuste. War ich wirklich bereit, das alles zu beenden? Nein, auf keinen Fall. Doch es würde passieren, ob ich wollte oder nicht. Ein Licht erlosch, dann das nächste und das nächste. Ich schloss meine Augen und atmete tief aus, um meine Nerven zu beruhigen. Träume können dir nichts tun. Nichts hier kann dich verletzen. Nichts ist real. Das ist alles nur in deinem Kopf. Murmelte ich vor mich hin. Die Luft fühlte sich zunehmend drückender an und erschwerte das Atmen, während die Dunkelheit näher kam. Eins nach dem anderen gingen die Lichter aus. Die letzte Halogenleuchte, welche mir Sicherheit gab, begann zu flackern und er starb schließlich wie ihre Brüder und Schwestern. Und dann... Stille. Der Wind war weg. Die eisige Luft kribbelte auf meiner Haut. Ich fühlte, wie die Dunkelheit atmete und pulsierte. Doch alles, was ich hörte, war das Zittern meines eigenen Atems und meines Herzschlags, welcher meine Ohren wiederhalte. Ich wollte mich nicht bewegen. Ich wollte nicht atmen. Der Entgegner stand nun vor mir und ich wusste, wenn ich mich bewege, würde er mich bekommen. Ich hatte keine Chance. Doch obwohl ich das wusste, öffnete ich langsam meine Augen, Bereit, mich zu stellen. Ich schrie auf und machte einen Sprung zurück, als ich plötzlich ein Augenpaar direkt vor meinem Gesicht sah. Aber was ich sah, als ich zurückwich, erschreckte mich noch mehr. Ein Spiegel. Ein großer, runder Ganzkörperspiegel aus makellosem Glas und einem matten Bronzerahmen stand vor mir. Er war perfekt. Und schien sogar etwas zu leuchten, denn die Karren um ihn herum waren nun wieder sichtbar. Um mich herum war sonst nichts als Schwärze. Dicke, erstickende, tiefschwarze Dunkelheit legte sich um mich, wie eine viel zu warme Decke. Und die Reflexion im Glas zeigte mich. Nur mich. Was zur Hölle? Wo sind die Dämonen? Die Monster? Wo sind die riesigen Puppen mit ihren gruseligen Babygesichtern und Nadeln und das ganze unheimliche Zeug? schrie ich in die Leere. Komm schon! Ich weiß, dass das da drin ist. Bring es her! Ich drehte mich um und starrte in den Spiegel. Ist das ein Witz? Machst du dich über mich lustig? schrie ich. Ich zog meinen Arm zurück und schlug meine Faust mit voller Gewalt gegen den Spiegel. Sofort zuckte ich zurück. Zischte und rieb meine schmerzende Hand. Ich schaute wieder in das Glas. Kein einziger Kratzer oder auch nur ein Abdruck war zu sehen. Seine Perfektion war geblieben. Das machte mich nur noch wütender. Ich hob meinen Fuß und trat so fest, ich konnte dagegen. Immer noch war kein Riss zu sehen, nicht mal ein Fleck von dem Dreck an meinen Schuhen. Was zur Hölle ist hier los? schrie ich und schlug meine Arme in blinder Raserei gegen den Spiegel. Ich kniff meine Augen zusammen und donnerte meine Stirn gegen das Glas. All die Angst, all diese Jahre, in denen ich auf der Flucht vor den imaginären Monstern war. War das alles für nichts? Steckte nichts dahinter? Ich seufzte und hämmerte sanft mit der Faust gegen das Glas des makellosen Spiegels. Nichts. Nichts hinterließ einen Kratzer oder auch nur einen Fleck auf diesem verdammten Ding. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich hatte keine Idee, was ich noch tun sollte. Ich wollte mich nicht bewegen, denn das war die einzige Stelle im Raum, an der es nicht erstickend finster war. Sekunden, Minuten, es fühlte sich an, als würde ich für immer hier stehen. Meine Wut nahm schließlich ab und mein Herz hörte auf, wie wild gegen meine Brust zu hämmern. Ich war allein. Hier war nichts, das ich bekämpfen musste. Ich konnte nichts verlieren aber gleichzeitig auch nichts gewinnen. War wirklich all die Arbeit umsonst. Am Ende wartete also nichts auf mich. Etwas, bei dem ich meinen Mut beweisen musste, um die Dunkelheit aus meinem Verstand zu vertreiben. Das einzige Monster, das ich zerstören könnte, hatte ich mir eingebildet, nur um es loszuwerden. Warte. Was war das? Eingebildet? Ich hatte mir alles eingebildet, das wusste ich, aber was bedeutete das? Ich öffnete meine Augen und sah in die Augen meines Spiegelbilds. Ich war allein. Allein mit mir. Allein mit meinen Gedanken und diesem Spiegelbild. Dieses Spiegelbild. Ängste, Phobien. Angst ist nur da, wenn du es zulässt. Phobien. Aklophobie. Arachnophobie, Autophobie, Batophobie, Brontophobie, Katoptrophobie, Klaustrophobie, Kulmetrophobie, Encholophobie. Tschüss. Matt hatte Tschüss gesagt. Ich hatte Tschüss gesagt. Er war immer da gewesen, wenn ich ihn brauchte, ohne je etwas zurückzufordern. Die Leute hatten sich nie über ihn lustig gemacht, wenn er an ihnen vorüberging. Sie hatten nie irgendetwas zu ihm gesagt. Nicht mal meine anderen Freunde. Sie hatten auch nicht mal etwas über ihn gesagt, wenn er nicht da war. Er war fast in allen meiner Klassen. Geliophobie, Hardophobie, Hämatophobie, Hepatophobie, Hypnophobie. Kenophobie, Nebulaphobie, Nekrophobie, Nyktophobie, Ophthalmophobie. Ich kniff die Augen zusammen und drückte mein Gesicht stärker gegen das Glas des Spiegels. Unter mir hörte ich ein leises Krachen im anscheinend unzerbrechlichen Glas. Parasitophobie, Pneumitaphobie, Pteromerhanophobie, Pupaphobie, Pyrophobie, Skiaphobie. Seplophobie, Tafephobie. Matt war immer bei mir gewesen. Wir hingen ständig zusammen rum. Er war in einem schrecklichen Zustand, als ich ihn sah. Ein Spiegel, ich, Dunkelheit. Hier war nichts bis auf diesen Spiegel, keine Monster, gar nichts. Nur ich und dieser Spiegel, nur ich und dieses Spiegelbild. Tantophobie, Xyrophobie, Zeusophobie, Zoophobie. Alle Phobien, die ich kannte. Ich hatte sie über Monate studiert. Ich kannte sie auswendig. Aber eine fehlte mir immer. Eine vergaß ich jedes Mal. Nur eine. Aber ach, welche? Ein größerer Riss erschien im Spiegel. Ein Spiegel. Keine Wesen aus Albträumen. Ich war alleine in der Dunkelheit. Alleine. Matt war alleine und gebrochen. Ich konnte spüren, wie das Glas zerbrach. Aber niemand hatte ihm je wirklich geantwortet. Er hatte nie mit jemand anderem gesprochen. Unzerbrechlich. Ich bildete mir all meine Albträume ein. Ängste konnten entstehen, wenn man sie sich stark genug vorstellte. Matt war immer für mich da. Immer. Da. Knacken. Knacken. Knirschen. Die langen Risse in dem Glas wurden im Sekundentag größer. Jede Sekunde, in der ich darüber nachdachte, je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr bröckelte er. Ich habe mir meine Albträume nur eingebildet. Hatte ich mir meine Ängste nur eingebildet? Sie beschäftigten mich nur, wenn ich über sie nachdachte, aber ich hatte sie diagnostiziert. Alle meine Phobien waren diagnostiziert worden. Hatte ich sie mir nur eingebildet? Jedes Mal, wenn ich starb, Matt lag in Ketten. Er war verletzt und blutete. Wir hatten uns verabschiedet. Matt! Die Risse in dem ehemals makellosen Glas reichten nun bis zum Rand des Rahmens. Einer nach dem anderen wurden sie immer länger. Eine einzelne kleine Scherbe brach heraus und fiel zu meinen Füßen. Angst. Alles eingebildet. Zerbrochen. Was was war diese letzte Angst? Ich starb in jedem meiner Träume. Ich hatte Angst zu sterben. Ich hatte keine Angst, als ich hierher kam. Ich hatte keine Angst vor irgendwas, außer ich dachte gerade daran, Matt, hatte ich mir alles eingebildet? Domain, Demo, nein, was war die eine, die ich jedes Mal vergaß? Der Spiegel spielte eine Melodie aus Krachen und Knirschen. Dutzende kleine Scherben regneten zu meinen Füßen herab. Ich hatte Angst, als ich hierher kam. Aber wovor? Ich wusste nicht, was ich finden würde, was ich tun sollte oder wohin ich gehen sollte. Das machte alles noch schlimmer. Sie versuchten immer, mich zu töten, aber nur in meinen Träumen. Ich bildete mir das nur ein. Meine Ängste, mein Freund, mein Leben. Dementophobie! Die Angst davor, wahnsinnig zu werden. Nein. Nein. »Nein!« schrie ich. Der Spiegel explodierte, Glas regnete herab und bedeckte meinen Körper und den Boden mit Scherpen. Ich griff mir an den Kopf, krallte meine Fäuste in meine Haare und sackte auf meine Knie. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich, wie Tränen über mein Gesicht liefen. Ich hatte mir alles eingebildet. Meine Abträume, meine Ängste, meine Medikamente, meinen… meinen Freund… Mein Kopf pochte schmerzhaft und ich kreite mich verzweifelt an meiner Kopfhaut fest. Die Dunkelheit machte mir zu schaffen. Der Schmerz macht mir zu schaffen. Die Einsamkeit macht mir zu schaffen. Mein Körper fühlt sich an wie eine Glasscheibe, welche mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen wurde. Ich kann nicht atmen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht denken. Sie hatten mich töten wollen, aber nur in meinen Träumen. Sie hatten gar nicht mich töten wollen, sondern Matt. Ich hatte mir das Ganze nur eingebildet. Das. War alles nur ein Streich, den mein Verstand mir gespielt hatte und nun war ich darin gefangen. Doch all diese Gedanken führten zu weiteren Gedanken. All die Fragen warfen weitere Fragen auf. Wie tief war dieser Abgrund? Was war echt und was nicht? Was war ein Traum und was war Realität? Was, wenn die Realität die Hölle war, welche ich für meine Träume hielt und meine Träume in Wirklichkeit die schöne Zeit waren, welche ich mit Matt verbrachte? Was, wenn alles wirklich versuchte, mich zu töten und Matt hier war, um mich zu beschützen? Woher sollte ich überhaupt wissen, wie die echte Welt war? »Was habe ich mir noch eingebildet? Was war real? Was war meine Einbildung? Die Puppen, die Monster, die Dämonen. Mr. Stone. Mr. Stone hatte ihm zugehört. Stone hat erlaubt, dass Matt mich ins Krankenzimmer bringt. Er hat ihn nicht hinterfragt. Er hat ihm sogar geantwortet. Aber Matt war nur eine Einbildung. Die Krankenschwester, die Stämme. Er hatte mir gesagt, dass sie alle versuchten, mich zu töten. Er wollte, dass ich sie tötete. Er wollte mich beschützen. Sie hatten alle versucht, mich zu töten, ihn zu töten.« dieses Gefühl in meiner Brust. Mein Kopf, mein Körper, alles tut weh. Alles tut so weh. Ich habe solche Angst. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich. Ich bin verrückt. Ich bin komplett durchgeknallt, wimmerte ich. Mein Brustkopf schmerzte und ich presste meine Augen zusammen. Jedes Schluchzen ging durch meinen Körper und meinen Verstand. Es gab keine Möglichkeit mehr, hier rauszukommen. Ich bin in dieser Hölle meines eigenen Verstandes gefangen. Ich wollte nur einen Freund. Und er kam, um mir zu helfen, meine Ängste zu besiegen. Er war immer da, wenn ich ihn brauchte. Alles, was ich wollte, war ein Freund. Und jetzt bin ich allein. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Mein Körper versteifte sich, als ich plötzlich die vertraute Stimme hinter mir hörte. Die verkrampften Fäuste in meinem ergrauenden Haar lockerten sich, bis ich schließlich komplett losließ. Unmöglich. Konnte das wirklich sein? Ich drehte mich langsam um und dort hinter mir war er… Äh, ……… Die Glasscherben hinter mir glühten immer noch. Ihr Leuchten war so warm und weich. Langsam legte ich eine Hand auf den Boden, ohne mich darum zu kümmern, dass das Glas in meiner Hand schnitt, und richtete mich auf. Matt. Er lebte. Er war genauso lebendig wie zu dem Zeitpunkt, als er mich ins Krankenzimmer gebracht hatte. Kein einziger Schnitt, blauer Fleck oder auch nur das kleinste bisschen Blut war, auf seinem Körper auszumachen. Er grinste mich an, auf die gleiche freche Weise wie immer. Hatte ich dir nicht gesagt, dass die Wahrheit dir nicht gefallen würde?« scherzte er, während er seine Hände in die Hüfte stemmte. Hey, »Ich wusste, du würdest mich vermissen, du Dummkopf. Aber du musst wissen, auch wenn du eine ganze Menge verstanden hast, du bist immer noch meilenweit von der Wahrheit entfernt.« Ich blieb still, zu einer Pause machte und rieb meine Augen mit meinem Ärmel trocken. »Ich werde dich nicht verlassen.« Gott, du könntest mich nicht mal loswerden, wenn du wolltest. Aber da das nun gesagt ist. Er schloss kurz die Augen, bevor sie wieder öffnete und mich anstarrte. Seine Augen schienen jetzt eine tödliche Intensität auszustrahlen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir den Einsatz um unsere Freundschaft erhöhen, meinst du nicht? Was soll das heißen? krächzte ich und räusperte mich unbeholfen. Matt kicherte nur. Na ja, weißt du, Mark. Die Sache ist die, begann er und Schritt langsam um mich herum. Du willst einen Freund und ich will leben. Ich brauche einen Wirt, um zu leben und ohne mich hast du zu große Angst, um nicht der Realität zu stellen. Wie wäre also mit deinem Deal? Du gibst mir hin und wieder was von deiner köstlichen Angst, damit ich nicht hungern muss und ich bleibe hier und leiste die Gesellschaft. Und als Bonus lasse ich dich sogar mit meinen kleinen Spielzeugen spielen, damit du dich nicht mehr so schwach fühlst. »Klingt gut?« Ich schniefte und wischte die letzten Tränen von meinen geschwollenen roten Augen. »Hungrig? Spielzeug? Wovon redest du, mit? Was hat das alles zu bedeuten?« Ich drehte mich zu ihm herum, während er auf und ab ging. Schließlich fragte ich mit der mutigsten Stimme, die ich aufbringen konnte, »Was bist du?« Sofort blieb er stehen und mir gefror das Blut in den Adern, als er mir das breiteste, böseste Grinsen zuwarf, das ich je bei ihm gesehen hatte. Seine Eckzähne waren lang und scharf und glitzerten am matten Licht der Spiegelscherben unter ihm. »Jetzt hast du es kapiert.« Er hob die Hände und auf dem Kachelboden unter mir zog sich die Schwärze langsam von mir zurück. Die Schatten erhoben sich in langen, Wirbeln und sehr stabilen Ranken um uns herum. Es war wie ein Déjà-vu zu dem Schatten im Krankenzimmer. Nur waren sie jetzt nicht mehr schroff und blutrünstig, sondern stattdessen wirbelten und wogten sie jetzt wie sanfte Meereswellen um uns herum. »Gefallen sie dir?« »Es ist nur eins der Spielzeuge, mit denen du später spielen kannst, Kumpel«, sagte er mit einem breiten Grinsen, während er mein Erstaunen beobachtete. Die meisten Leute können mich nicht sehen, hören oder fühlen. Aber hey, mach dir keine Sorgen, Mark. Ich bin trotzdem sehr real.« »Ich bin noch nicht gerade das, was du als menschlich bezeichnen würdest, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Statt mich zu ernähren, wie du es tust, ernähre ich mich von diesen köstlichen Wolken aus Angst und Panik, die dein Verstand erzeugt.« Ich zwang meinen Blick von den Schattenspiel um mich herum weg und sah Matt wieder an. »Warte, du bist also der Grund, warum ich ständig Albträume habe?« Er schnallte mit der Zunge und zwinkerte mir zu. »Bingo.« aber nimm's nicht persönlich, Kumpel. Es ist zwar lustig, dir dabei zuzusehen, wie du dich nachts unter deiner Decke versteckst, aber ich mache es eher, damit ich überleben kann. Matt hielt inne und streckte seine Hand aus. Also lass uns ein Geschäft machen, Markus Tomford, sagte er sehr ernst, obwohl immer noch ein kleines Grinsen auf seinen Lippen lag. Wir hatten uns gegenseitig am Leben. Du lässt mich hin und wieder deine leckeren Albträume essen und im Gegenzug lasse ich dich meinen Schatten benutzen, wann immer du willst. Und obendrein lasse ich dich die Realität sehen ohne irgendwelche Tricks. Klingt das gut? Darauf läuft es also hinaus. Entweder kann ich es hier und jetzt beenden, Matt für immer verlieren und allein in diesem Irrenhaus gefangen bleiben, oder ich kann ihn bei mir behalten und endlich die echte Welt sehen, selbst wenn ich mich mit den Rest meines Lebens mit diesen. selbst wenn ich mich den Rest meines Lebens mit diesen Albträumen herumschlagen müsste. Ich ließ meinen Blick von seinen Augen zu seiner Hand wandern und konnte sehen, wie kleine neblige Strähnen der Schatten um seiner Haut waberten. Ich weiß nicht, ob es klug ist, das zu so sagen, aber er ist immer noch mein Freund. Und wenn das, was er sagte, wahr war und er wirklich nur überleben wollte, war das dann so falsch? Äh, gut, wir sind im Geschäft. Diese Worte, diese fünf einfachen Worte waren unser verbindlicher Vertrag. Ich ergriff seine Hand. Matt schien zunächst etwas überrascht zu sein, dass ich ihm tatsächlich die Hand schüttete, doch dann breitete sich dieses verruchte Grinsen wieder auf seinem Gesicht aus. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Kumpel. Mit einmal fielen die Schatten, welche uns umschwärmten, über mich her. Sie wandten sich um meine Beine und wirbelten um meinen Körper wie ein Meer wütender Schlangen. Panik durchflutete mich und ich versuchte, mich loszureißen, doch Matt's harter Griff hielt mich fest. Er sagte nichts, er grinste nur. Langsam hob er seinen Arm und zwei riesige, nadelartige Tentakel wuchsen hinter ihm empor. Langsam stiegen sie weiter auf. Als ich sie sah, geriet ich noch mehr in Panik und versuchte verzweifelt, mich aus seinem Griff zu winden. Jetzt du mir einen Gefallen, Mark. Du darfst nicht blinzeln.« Sie flogen auf mich zu mit einem Mal wurden meine Augen in ewige Schwärze getaucht. »Schätzchen? Schätzchen, ist alles in Ordnung?« Meine Augen flogen auf und ich schnappte nach Luft. Die Krankenschwester sprang überrascht zurück, als ich wieder zu mir kam. »Ah, also bist du in Ordnung?« fragte sie, wobei tiefe Besorgnis in ihrer Stimme schwang. »Ja, ich hatte nur ein, einen schlechten Traum«, murmelte ich. Langsam richtete ich mich auf dem Boden des Flurs auf, wo ich wohl zusammengebrochen sein musste, und rieb mir meine müden Augen. War das wirklich alles nur ein Traum? Nein, diesmal nicht. Jetzt war alles ganz anders. In jeder Ecke des Flurs konnte ich sehen, wie die Schatten lebendig pulsierten. Unter jedem Spind, Stuhl und unter uns beiden pulsierten und atmeten sie ruhig. Ich konnte sogar meine eigenen Schatten unter mir atmen und wachsen spüren. Der Schatten unter der Krankenschwester war ängstlich und zitterte. Ich sah die Dinge durch Mets Augen. Ich sah die Krankenschwester an, noch bevor ich etwas sagen konnte, hätte ich inne. Mets stand direkt hinter ihr. Seine Augen waren stechend, Gold mit katzenartigen Pupillen in einem schwarzen Augapfel. Seine Fangzähne waren genauso scharf und bedrohlich wie zuvor und an seinen Fingern wuchsen nun lange tiefschwarze Krallen. Alles andere an ihm sah genauso aus wie zuvor. Und ich wusste nicht, ob mich das beruhigte oder nervös machte. Als er merkte, dass ich ihn ansah, grinste er und winkte mir kurz zu. Die Krankenschwester sah hinter sich, folgte meinem Blick und sah mich dann an. Matt hatte recht. Sie konnte ihn nicht sehen. Die Krankenschwester räusperte sich leise und stand auf. Ähm, äh, nun, ich habe mit dem Arzt und deiner Mutter gesprochen, Schätzchen. »Ich habe Medikamente, welche dir bei deinem kleinen... ähm... Problem helfen sollten. Aber leider wird das intravenös verabreicht, deshalb muss ich ein paar Dinge vorbereiten, bevor ich sie dir geben und dich nach Hause lassen kann, okay?« Sie vermied es, meinen Blick zu erwidern. Sie musste bemerkt haben, dass sich etwas bei mir verändert hatte. »Und mach dir keine Sorgen. Ich besorge auch ein Pflaster für den kleinen Schnitt an deiner Hand.« murmelte sie und ging wieder auf die Tür zum Sekretariat zu. »Marcus«, sagte Matt, womit er meine Aufmerksamkeit zurück auf ihn lenkte. Sein Blick war hart, als er die Krankenschwester von hinten musterte. Er kniff die Augen zusammen und grinste bösartig, als er seine Hand in Richtung der Tür hob. Ich folgte der Bewegung mit meinen Augen und sah, wie der dünne Schatten des Türknaufs in das Schloss glitt. Die Krankenschwester versuchte, die Tür zu öffnen und runzelte die Stirn, als der Griff sich nicht bewegte. »Oh, wie hat die sich denn abgesperrt?« murmelte sie zu sich selbst. Sie ließ ihre Hand in die Tasche des Kittels gleiten und zog einen großen Schlüsselbund hervor, welchen sie durchging und die Schlüssel nach und nach ausprobierte. Matt wandte seinen Blick zu mir. »Versuch's!« Ich wusste, was er meinte. Ich wusste, was die Medizin anstellen würde. Ich stand auf und brauchte einen Moment, um sicher zu stehen. Ich konnte die Schatten um mich herum spüren, ich konnte sie fühlen, als ob sie zu meinem Körper gehörten. Ich hob meine Hand und sah, wie der Schatten um meine Füße sich erwartungsvoll wand und sich langsam auf die Füße der Krankenschwester zu bewegte. Es fühlte sich so vertraut an. Ich hob meinen Finger und der Schatten erhob sich vom Boden. Er wand sich, er zuckte und erhob sich immer weiter, während er Unheil voll über dem Kopf der abgelenkten Frau schwebte. Hier. Ja. Ich stoppte und sah wieder zum Matt, der neben mir stand. Er hielt mir ein langes, gezacktes Stück Glas entgegen. Es war ein Stück des zerbrochenen Spiegels. Ich nahm es und sah in die glänzende Oberfläche. In dem Moment sah ich es. Es war dort in dem Spiegelbild und ich sah, was aus mir geworden war. Meine Augen waren nicht länger hellblau. Nun waren sie matt, grau-grün wie die von Matt zuvor. Mein Gesicht zeigte keine Regung, doch ich konnte einen Zucken an um meinen Mundwinkeln spüren. Ich sah von der Scherbe auf zu meinem neuen Feind und ein kleines Lächeln bildete sich auf meinem Gesicht. Es fühlte sich bekannt an, wenn auch nicht ganz nach mir. Ich hatte keine Angst mehr. Sogar als die Dunkelheit um mich wirbelte und schrie, ich würde nie wieder Angst haben. Wovor sollte ich mich denn fürchten? Ich war schließlich bereits genau das geworden, wovor ich mich von Anfang an am meisten gefürchtet hatte. Dementophobie. Die Angst davor wahnsinnig zu werden.